0: 大家好，这里是相似过多电台，我是奇妙
1: ，我是
0: 阿飘
2: ，我是阿仁
0: 。好一个比较正式的开头之后呢，我觉得咱们还是有必要说一下，我们这个电台到底是怎么来的，就瞎鸡巴来的，瞎
2: ，这两个字就要被
0: 逼掉。
2: <笑>咱们不是可以打脏标吧？<笑>可
0: 以吗？可以的。啊、嗯，就是其实当时录这个节目的时候，我跟阿仁就是觉得挺突然的。我是这样，我不知道阿仁有没有觉得很突然，就是我们突然被阿飘就是半夜拉拉进了一个群里，是我建的群吗？然后，<笑>是你建的群，你不记得了吗？啊，我忘了，
2: 得是你呀、啊，
0: 是你建的群
2: 。我是有多突然呢？就是我当时正在。葡萄牙外面玩，然后我正在吃午饭，还在饭桌上。后来突然就开始了电话会议。我
0: 是在上班的时候还是下班，我忘记了。然后被阿飘拉到了群里，然后阿飘说：“来，我们要做电台，我们就是现在想这个事情，那我们现在立刻就要动起来，我们要有效率。”从那个群开始建了之后，那一天我们就被卷卷起来了
1: 。我是之前之前在群里好像就谁。我印象中谁提了一嘴，就是想做个播客。哦、我说的说这个事情，本来一开始对阿仁说的，一开始就也有这个想法，之前跟小李也一直有说过吧？对。然后，嗯，那天就突然来兴致了，那就是卷起来，<笑>无论是现在晚上是十一点还是十二点，立刻拉群。动起来，动起来，冲冲冲！下了班之后还要跟你们
0: 两个开了一个小会，然后阿飘说：“来，我们十五分钟快速拉一个会，把把名字定下来。”现在我不管你们两个是去看电影还是看什么豆瓣，然后把名字要想出来，然后我们就定了这个名字。
2: 一开始不是叫叫这个，对，其实我更喜欢之前那个名字，那个名字很妙、啊、对，
1: 一开始我们取了一个一一语双关，非常的有点。小小小的妙处在的名字，对
0: ，第一个就是是阿飘想的，叫相似，不是叫那个聊天记录。然后，嗯，但是当时要注册的时候，发现已经被抢注了，所以我们就紧急又重新想别的
1: 。对，紧急开了第二个十五分钟的会议，效率极高。<笑>一
0: 个晚上把名字想出来了，最好笑的就是，呃，阿仁，阿仁当时在哪儿旅，在在哪儿旅？葡萄牙，葡萄牙。对，然后他是说他隔天要回伦敦，然后阿飘说那阿仁你回伦敦的飞机上就把头像画出来吧，就是吓 breath 了，<笑>对
2: ，就是在外面留学了这么长时间以后，已经慢慢的习惯了国外的那种慢节奏的生活，然后突然一下就被这种中国速度然后给打起来的那种感觉，小皮鞭在后面打着
0: ，<笑>突然就上班了，本来是在上学，对，说完我们这个。这个播客就是这么来的，反正就是非常慌乱，但是我们效率极高，就高到什么程度？就是上周其实我们已经录过一期了，但是那一期废掉了。然后，呃，那一期我们录完之后，感觉还没有我们平时聊天自然呢
2: 。对，主要也是因为咱们三个是在异地的这个关系
0: 。对我是在北京，嗯，然后阿
1: 飘是在上海，我们播客就
2: 成为了一个
1: 从第二
2: 期开始发送的播客。Yeah. 这就是我们的梗
1: ，哈哈哈哈哈。此处笑声三下，哈哈哈
2: 。我觉得一
0: 开始就是本来就是想做一个闲聊的节目嘛，然后搞到我们这第二期就是准备过程当中，大纲已经写到了两千多字了，我就隐隐觉得这个事情开始变得麻烦起来<笑>。<笑>对，就还是
1: 想做一个轻松的，就是下班也不要给自己班上，大家就是闲聊
2: 就好，就是。对，闲聊闲聊闲聊，要把闲聊打在屏幕上
0: 。所以我想的是，我们这边可能每一期还是会想一个主题，但是我们不一定就是只聊这个主题，我们可能会随意发散，然后录到任何地方。嗯，嗯然后也会就包括我们之前想的，就包括我们之前想的是，我们每一期最后三个人会有一点小分享啊，然后之后我们要是想到更好玩的环节。然后还有栏目，我们可以再随机加进去。总总而言之，就是比较随意的一个节目了
1: 。对，就是没有一
2: 个发散的节目，聊到哪是哪。嗯、对，发挥我们的跑题的特长。嘿
0: 嘿，然后那好，那我那我把这个题目，我把主题拉回来。我们这一期其实要聊的就是最近我们三个人各自的一个状态。就是现在上海疫情也挺严重的，而且我觉得阿飘当时做这个电台很大的一个原因就是他在上海居家隔离。阿彪，你说说，说你觉得跟这个事情有没有关系？嗯
1: 、有关系，因为就是在家的话，就你会有大大段的空白的时间，如果你不去填补它，会有会让自己胡思乱想。
0: <笑>那你在上海这段时间，嗯、呃，你每天在群聊里面就是抢菜啊什么的，包括我们之前也起来帮你抢。就感觉发现，确实上海这个东西还是挺难抢的。
1: 对呀、啊，你
0: 、嗯、你现在菜还够还够吃吗？嗯
1: ，我今天还没有把封小区之前的买的菜吃完，因为我自己一个人吃的又少，然后一天可能有时候只吃一顿，一顿吃两餐，然后早上吃吃一个鸡蛋，然后就就还挺挺持久的。因为在封之前，封之前去了一趟超市，然后拎了拎了两大袋的那个物资，那那是几号啊？我忘了那是几号，一号一号之前还是几号？然后到现在十二号，就那两两袋东西，我吃了十十二天，天呀！呃，其实快吃完了，但是呃还有一点，但是为了就是以防万一，那天刚好就是有有上海。在静安那边的一个我们之前朋友就帮我抢，他们他们小区在团团了团了那个菜，但是我们小区两栋楼的话人数比较少，团购的话不太不太团得起来。然后他那边团了之后有一份多出来了，就是他们有小区里面有个人他不要了，他觉得自己买多了不要了，然后我就顺了这单了，然后叫了叫了那个跑腿的帮我送过来
0: 。他最开始上海这这次居家就是。就团购这事儿是怎么来的呢？是因为就是你们如果不这样批量的去买，就不给送货是吗
1: ？我觉得应该就是你看现在所有人都封着，所以物流是一个非常非常非常紧俏的事情，就是呃能配送的人和车很少，然后像一些商家的话，他没有办法就是少量的就就去配送，你必须得有这个量，他。他才能够自己的成本之类的吧。啊，你当时是不是说，就是有一对情侣还看到你的微博？嗯，就是有有一对情侣，就是有个女生，然后突然私信我，然后她说她是这个小区的，也是我这栋楼的。仔细一想，哎，你是他们是不是就刚好住我斜对面的那对，就是学音乐的，每天晚上都唱美声的？那对小情侣，然后一问就结果，就是他感觉就是有一种找到组织的感觉
0: ，我觉得还挺神奇的。就是，嗯，可能平时大家都是在外面工作，然后在那租房子的话，不太会跟小区里的人就是熟悉吧。然后这一次他，我看到很多人就是加什么业主群啊、你们团购群啊，就是互相帮助的人特别多。
1: 对，就是联系到这个女生之后，她开始没有进那个我们小区的互助群。核实了她的信息之后，我就把她拉进群。刚好当天，更更更巧的是，当天她在那个叮咚上抢到了十三条鱼。Wow. 当天她是准备就去拿她的鱼了，然后然后刚好就是她说啊，那分分我两条，然后我就是有了两条鱼的人，就感觉还挺神奇的。那
0: 天我们群里就是。呃， 帮阿 飘， 然后说起来五点五十抢叮咚的那个买 菜， 那天是周 六， 就是上个周六吧。然后等我起来的时 候， 我就比大家应该是晚起了十分钟。我发现群里大家都在发自己截图没有补 货， 然后居然是大洋彼岸的伦敦的阿人抢到了两颗青椒。
1: 为了这两颗青 椒， 我真的是冒着风险下楼去拿了。嗯，
2: 我就 说， 我就 说， 觉得现在还挺奇妙 的， 就是。呃，本来说这么多年，呵呵这么多年以来，就是大家都在吐槽说，现在日子不如以前的那个旧日呃旧社会，也、哎、不是什么旧社会，就是就是以前老呃小的时候，就是大家街里街坊都认识啊什么的，然后现在就是为了上班，然后可能住在对门住了好几年的邻居都没见过，也没打过招呼什么的，然后但是现在就因为这件事情，大家就被迫的开始。认识了自己的邻居，哦，就是有一种那种和历史的那种，就是又连接上的一个轮回的那种感觉
0: 。那阿仁，你你看你那边你在伦敦，你每天起来其实都能看到群里面这些抢菜啊的信息，包括上海现在的一个情况。嗯，你在那边上学会有觉得有这些事情有影响到你吗、嗯
2: ？有啊，我觉得可能比较特别的是影响到我，因为我本身就是一个。经常会冲浪，然后一个互联网人人格的那种感觉。就我这边的同学，其实还好吧。他们平时如果不经常上网的话，呃，最多也就是从朋友圈啊、微博偶尔会看一下，然后了解到了一些情况，但是不如我这么深度的去体验到。而且，呃，去年不是去年，前年疫情刚开始的时候，其实我在北京也是在家。隔离了一段时间也算，然后虽然那会儿的物资没有说像现在这么紧张，但是也多多少少的会有一些，就是感觉心情上面会受很大影响，然后，嗯，就是有一点点能够深同感受吧，但嗯、呃，反正这边就是我现在已经尽量很少打开微博了，打开微博真的是一秒就 emo， 特别受不了
1: 。那。小李呢？因为小李是在北京嘛，北京，然后上海。现在我们已经快居家一个月了，你觉得有没有影响到你吗
0: ？我觉得对我影响还挺大，因为我就本身是一个特别容易焦虑的人，我就是又容易焦虑，我又特别爱去预判一些事情的发生。就这件事情可能发生在任何一个城市都不足以让我惊讶，但是它发生在上海。然后你现在跟我说任何这件，就是任何现在上海经历的事情，我不会经历，我都不会相信你的。然后我就是焦虑到开始，呃、嗯，囤货了。因为最近身边朋友，包括我们的群聊里，就是大家每天都在，嗯，看着远方的上海，为我们上海的朋友担忧，同时疯狂在淘宝、京东各种下单。我上个周末，就清点了一下我跟我男朋友小胡家里的物资。讲了一下我们大家要囤什么，然后就在小红书上，就是大数据捕捉到我的焦虑了，就是小红书又疯狂给我推，就是这个日本主妇，呃，收纳冰箱，然后什么那个居家蔬菜怎么好保藏。就是他一个视频里面会有各种各样的蔬菜，然后备菜，就是大蒜啊、葱啊，然后包括什么西兰花啊，带叶儿的、不带叶儿的怎么放，怎么能让土豆减缓去生芽，就这种。各,各种各样的视频我都看了，但是没有记住多少。但是我就是不停的刷，然后就导致我周末就去实体超市。就他不说这个东西是说我一定就是说北京一定会跟上海一样，或者还是说我会遇到这样的事情。我觉得正常过日子，人家东西多多的总是没有错的。老一辈的智慧，就是、不管什么时候，老一辈的这个东西对，就是他。它就是一个智慧的问题，就是一个你东西只要多了，你在家里待多久都很安全，你自己就很有底气。因为，因为我们觉得我，我因为我觉得我们这一批人可能就是之前大家上班儿吃外卖吃惯了，我们冰箱里都是一些嗯，在关键时刻没有任何用处的，比如
2: 说酒，酒怎么没有用处？雪糕
1: ，就是，哎，你知道，就是对
2: ，没有。用。
1: 你知道我就是那个从超市买买来的所有物资中，酒是最快喝完的。就我当时看阿飘说他去
0: ，就是上海当时封，就是封你们小区还是怎么封之前，不是说有一段时间就是让你们出去准备嘛。然后群里还有包括我们都在跟阿飘说，就是你快去买。然后阿飘当时在微信上那个状态就是极其乐观。<笑>他很乐观，他说：“哎，没事儿，没事儿，不可能吃不上饭的。”哎呀，然后他推了一个车去超市，然后拍了一个照片。我看他超市的那个购物车里面有一瓶酒，<笑>就只有一桶水，然后剩下的东西就并不多，就看起来只是这个人他要做一天的饭而已。然后，然后，然后我就跟阿飘说：“我说你再多买点吧，太少了。”然后他又说他拎不动了，当时我就很着急。
1: <笑>当时
0: 我真我真的拎不动
1: 了我，我已经装满两袋子了，还有一桶水，你都不知道我怎么搬回家的。是，我
0: 觉得大部分上海上海的朋友可能都像你当时那个心态，觉得问题也不会这么大。但是真的让我们东北人看到这个，就看到你囤货的这个姿态，我们都非常非常着急。我上周还去超市买了很多豆角。就是在北京，它没有东北那种油豆角，我买的是扁豆角，还然后我买了得有四个包装袋的那种分批焯水冷冻，就是冻豆角还要冻茄子，这种东西是在我们东北物资最匮乏的时候，秋天的时候会把这些蔬菜焯水，然后打包冻起来，冬天的时候就是地里什么都没有的，我们就是以比如说我们东北特别远的地方，它可能超市里面卖那种新鲜菜也会非常贵。甚至没有，就我记得很很多年之前，我小时候超市里面吃不到什么新鲜蔬菜的。我们冬天就是白菜、萝卜、土豆子，然后我每年秋天就看我妈这样焯豆角，然后到了冬天就是顿顿吃豆角，不是豆角就是酸菜，都是可以放很久的
1: 。你们这是你们这是刻在骨子里的东北、啊、对，
0: 所以我当我在一个北京的春天开始冻豆角的时候，我觉得很魔幻。我当时想，如果我妈看到这一幕，<笑>她会怎么想？我在准备过冬的食物。<笑><笑>但当我做完这一切之后，我整个人就是觉得很踏实。就起码，如果我把我冷藏里面的所有蔬菜就是消耗完了，我还有我冷冻区的里面的豆角，还可以补充一点维生
2: 素之类的。哎，但是我跟我爸妈说，要不然囤一点东西吧，囤点菜啊之类的。然后他们两个都特别佛，就像现在的阿飘一样，就说：“哎，没事儿。”<笑>就是，我不知道这是不是一种过来人的淡定<笑>，就是嗯，然后反正我劝了他们几次了以后，后来我妈就觉得，就是可能是想让我安心一点，然后就开始敷衍三连，嗯嗯，好的，我们知道了，好的好的，<笑>就这样
0: 。你说的对，你说的对，但我不做。<笑><笑>对，但我其实的状态。但我其实之前状态感觉跟你爸妈差不多
2: ，就是我跟
0: 我妈打电话的时候，因为东北一直有疫情嘛，包括我也两年没有回去家了，我爸妈就是特别担心我。然后他们每次一有疫情了，各地有疫情，他们都会觉得北京其实有零星那么几个，他们也会很担心我。他们不知道北京大到就是可能朝阳区的病例离我也要通勤一个，就是可能要一个小时，他们都就是总。总总以为新冠就在我身边，然后经常打电话让我买菜，自己在家做饭。但我之前的那个态度就是我在首都呢，这是首都，首都是不会饿着我的
1: 。<笑>哎，你说，你说是不是北方人比南方人更有忧患意识、啊、就是我，我虽然会会有，但是我是觉得一定不会坏到那种程度，而且在。很坏的程度之 前， 我我是能够感知 到， 然后我会做出相对应的措 施， 然后肯定是会有办法解决的。我是这样想 的， 并不是说我什么都不考 虑， 就是跟个那个傻瓜一 样， 就是哎没事会好的。但是我我会 想， 呃， 会会往坏处想。但是我觉得在很坏之 前， 我肯定会感受到。嗯， 没有你们就是一开始上来就就那么多那么 多， 我跟阿
2: 飘差不多。我也不是说不见棺材不落泪那种，就是可能觉得他不至于坏到那种程度，就是压死我的最后一根稻草的那种程度，就嗯，就觉得情况不至于那么坏，但他肯定也不会好到哪儿去，但是他不至于说到到到那种，我真的就是未来三天我就一顿饭都吃不上了，我就。会饿死在那儿，就嗯，虽然这种事情肯定客观也存在，但总觉得这种事还离我比较远，或者或者说，如果我察觉到情况会坏到那种程度的话，我肯定也会做出一系列的措施，就跟阿飘差不多吧，这种心态。
0: 其实北京之前就是疫情最康最开始的时候，我从东北回到北京那会儿，就是大家都居家办公嘛。然后当时就很多人在超市去囤货，可能会买一些菜呀、啊、什么的，但是没有现在，包括大家现在这么紧张。因为我觉得那会儿主要就是确实，嗯，情况没有像现在上海这么严重。再一个，我通过上海这次的事儿，我发现，嗯，有的人因为如果在家里光是等着，就是工作人员送物资，或者你要起早去抢菜，就它是一个太有概率性的事儿。就是你想吃的东西你没有，因为已经变成了一个特殊时期，就可能就是有什么吃什么给什么吃什么。但我还是想，就是如果我有这个时间，能给我这个时间让我提前准备，我尽量让我自己就是居家的时候也稍微的吃饭自由一点，就不用受到这么多的限制，并且让我因为吃饭而变得焦虑。比如说你给我发这个菜，其实我不爱吃，或者是。我不会做，可能听起来比较矫情，但对很多我们现在上班这些年轻人来说，可能好多人都没有开过火，他不会做饭，他甚至对很多食物都是嗯过敏啊或者怎么样。我觉得可能所有情况都有，但是一旦到特殊时期，我们就要去配合了啊。那个时候我们居家的时候，情绪啊，然后吃饭呀、啊，身体状态啊，各个方面都会受到影响。其
1: 实就是一个主动和被动。嗯一个主动和一个被动，就是自己要抢占主动那一方，就是多为自己做一点准备，你有的可选
0: 。我有时候觉得，我们其实反倒不用去担心，嗯，嗯爸妈，因为我觉得他们他们的生活状态是家里的冰箱永远都是满的，包括我们东北，我们东北老家吃米吃面不会像北京，就是外面大城市里面，就是五斤五五斤米十斤米，我爸我妈他们。吃米应该是五十斤，就几十斤起。然后，嗯，像东北冬天的时候就特别冷嘛，然后很多东西，很多东西就是都是冻货，什么冻的小鸡儿啊、蘑菇啊，什么冻的鸡、鸭、鱼啊，各种东西、嗯。基本上每个东北人家里面应该不止一个冰箱的，就起码是一个冰柜。就冰箱是一个，如果如果是一个很小的冰箱，如果说一个很小的，就像我们现在租房子这种冰箱，你根本装不了多少东西。但是东北人从秋天到整个冬天，他囤的那些生活物资，跟你就是平时必需品，就是我们日常吃饭，就是今天来客人要做这个东西就要从冰箱里拿出来的，然后都是冻了很久的。所以我我家反正是有两个的，而且加上冬天我们窗户外面零下三十度，也是一个天然的冰柜。就很多楼外面会自己打那种大铁箱 子， 它也是你的冰 柜， 所以东西非常多。嗯，
1: 可能是因为东北的特殊环境而给你们养成了一个这样的囤货的习 惯， 然后南方南方可能没有那么恶劣的就是环境 嘛， 就挺物资挺充足 的， 可能就是在这方面的意识可能会欠缺一点点。呃，
0: 然后主要是我觉得就是。呃，这一波上海居家跟疫情刚开始，就是所有城市居家的状态也挺不一样的。就第一次大家就是居家的时候，还是在苦中作乐，然后现在发现这一次还是苦比较多。因为当你真的吃不上饭或者吃不好饭的时候，焦虑是非常非常大的
1: 。对，然后刚开始的时候就是，嗯，也没有想那么多。二零年我还在北京嘛，还跟我们另外一个朋友安心住在一起。然后其实其实差别还挺大的，因为当时二零年的居家，你至少身边有个伴儿在，你俩可以聊天，还可以一起玩，总有个说话的人呗。然后现在就剩我自己一个人的话，这样就刚刚开始说的，就是我可能会有大段的空白的时间，而且我没有人说话，可能我觉得。嗯、呃，对抗要对抗这种居家的焦虑，各种因素带来的焦虑，就是疯狂的把自己的时间填满。然后，首先第一件事就是工作，因为我们还是，呃，虽然居家，但是还是上班嘛。就是我觉得我现在工作的时间比正常通勤工作的时间还要长。正常工作时间我可能我们呃大概九点多钟起来，然后现在我每天。我八点多钟就醒了，然后起来就是还没到九点，我就开始打卡。加上因为最近我们公司在做公益，呃，给医疗队送咖啡，然后就有很多事情，这个事情还有加上日常的工作，我就洗把脸，我就开始开始工作了。有时候甚至就是忙到就是中午连饭都来不及做，来不及吃，然后可能就是某个开某个会议的开完之后。煮一个泡面吃，赶紧吃，再进行下一个会议或者是下一个下一个工作，就是把自己整的特别忙。就昨天吧，昨天就忙到快有快有一点点接近我的极限了。就是我一看时间，就是已经九晚上九点多，然后我的脑子就已经有点晕晕乎乎打转了。我就我就停下来，我在床上躺了一会儿，躺了一会儿休息了一会儿之后，我就我就打开 Switch， 我玩了一会儿那个。呃，马里奥网球，洗了个澡，状态又回来了一点，然后又继续工作。工作占了我很大一部分时间，但是我没有没有感到很不开心，反而感觉很充实很快乐。嗯，有第一个是第一个是你把自己的时间填满，然后第二个是你这个工作的性质，呃，是在帮助别人，因为是在做公益嘛。顺便打一下广告，<笑>我们是永普咖啡。<笑>因为要联系很多医疗队的人员嘛，然后有的又联系不到，然后有很多其他的事情。就是你你会发现，一旦这个工作的性质有一点变化，你是在帮助别人，你就会觉得，嗯、呃，你那种累，即使是接近你极身体极限的累，你都会感觉到非常快乐。就包括除了工作之外，就包括组织我们两栋楼的居民，然后帮他们把这个声音发出去，帮助邻居他们需要什么。呃，比如说送我两条鱼的那那那,那两个情侣，他们特别我说能拿什么跟你们换？他们说特别缺纸，然后我就立刻往他们开门往他们门口丢了一卷纸。然后包括我也还接受过，就是我楼上楼上的一个邻居，他。呃，给了我那个二氧化氯的那个泡腾片，然后他还顺带送了我两颗巧克力，啊、嗯，我觉得天哪，就是，嗯，人间有真情，人间有真爱，就是因为有你温暖了自己，<笑>就像刚刚阿忍说，就像刚刚阿忍说的，就好像就是像如果我们在正常的生活节奏里，邻里之间是互相不认识的，就打算即使是开门撞见。也只是冷漠的擦肩而 过， 但是你就是在放在一个特殊的环境里 面， 你们好 像， 呃， 你们之间的感情突然因为被挤到一起而碰 撞， 然后就就是更亲密了。你会发 现， 人和人之 间， 他其实并不是很冷 漠， 他只是需要一个东西挤 压， 然后人和人之间的那种联系和感 情， 它自然就会出现的。
2: 就是感觉日常生活里面的那个邻居，生活在周边的人，就像游戏里的 NPC 一样，就他们没有什么事，没有感情，没有没有生命，跟你不会产生交集。然后现在在一个特殊环境下，然后他们就突然活了过来，成了活人
0: 。因为我觉得就是。这种特殊时期，你能指望的除了自己，就是身边那些真实存在的，就是一个一个的人。就是我觉得只有人才能帮助人。就是包括我囤东西的时候，就虽然我很夸张啦，就是各种预判，然后把这些可能上海朋友们经历的事情会去在脑海里面自己演习一下，然后沉浸式的去体验了。因为每天的信息实在是太多了，你是不可能看不到的。就是如果你不，你哪怕你不上微博，你打开手机，你微信上群里面，你各个地方朋友圈，大家都在转发，都在关注，你是不可能不会就是就是你是不可能去避免去看到这些东西的。然后我买东西囤的比较多的时候，那我男朋友小胡就说，就是这些就是就是他会跟我说，咱们家现在的米跟油能吃多久？其实不用囤，但我当时下意识的跟他说，我们再多买一点。就是如果有这样的情况，我可以把它分给别人，然后或者看到，看到群里面说，就是也是那种比较有梗的上海的素材嘛，说呃，把猫送到别人家，然后给撸半个小时换点什么，我会想三百。如果到那个时候，就是我的猫想送出去，可能比较费劲，然后就还会跟朋友们去开这样的玩笑。<笑>哦、
1: 还有就是呃。嗯就是缓解自己居家焦虑的一点，对我来说，就是，呃，因为最近上海天气很好，就是上海几乎已经到了夏天了，现在白天最高温都三十多度了，天空很蓝，然后还有一点点的云。每天下午三点到五点的时候，因为我都坐在坐在桌桌子桌子上工作，然后我我旁边就是窗，刚好我这个窗口就能看到楼，呃，三分之一的楼和。三分之二的蓝天。到上午的时候，都是会有很多鸟叫。从上海的鸟，现在是凌晨凌晨四点醒的，到了上午十点多的时候，就鸟全都叫了。感觉哎，好像是不是叫的这些鸟，是不是比还没有疫情的时候正常生活的时候来的多呀？就是特别的叽里呱啦叽里呱啦的。那个时间段和下午。从往左看窗口的蓝天，那两个时间段，我觉得让我特别舒服，就是看着看着那个天和那个云，就发着呆，就是撑着脑袋在窗口开，就就是看天。我觉得就可能在正常的工那个时间，那个时候我应该是在办公室里面对着电脑，离窗很远，看不到外面天的变化。就感觉也是因为在家里有了这样的时间和机 会， 能够看一看外面自然的变 化， 或者是天呃其他的一些一些你在正常的生活里面感受不到的东西。
0: 其实我觉得像嗯上海现在这个状 态， 像阿飘可能每天都有一些新的体 验， 就是你们你们的生活每天都会被刷 新， 然后会发生很多很多事情。
2: 啊、哦，今天还跟呃上海咱们另外一个朋友 P 零，然后也聊了会儿天儿。他不是正在搞他们小区那边的团购嘛，然后他要当，我不知道他是不是团长啊。然后反正也是在做做海报啊，做这个做那个，然后就是感觉整个人跟打了鸡血一样。然后就说，哎，我就好喜欢做这种工作，然后就是让去整合信息，然后去怎么怎么样。然后他也是属于。嗯，他自己的物资也是挺充足的，然后，但是每天也有在坚持抢一些菜回来，然后争取能帮上身边的朋友也可以，就觉得大家都在努力的找到一个平衡自己的方式吧，就是那种，嗯，就是在最糟糕的时期，反而能看到很多人的活力在里面。就觉得还是挺有希望的哦哦，最近那个我不是在小红书上有的时候会刷那个菜谱吗？然后最近就蹦出来了很多很多那种一人食的菜谱，然后再一点进去一看，百分之八十都是现在在上海。我印象比较深的是刷到有一个女生，然后她也是每天就坚持给自己做，看起来还很精致的那种早午餐或者午餐，然后嗯。然后还还会特地说啊，那个总是会在吃到一半的时候，然后那个阳光就洒进来了，就是也是那种感觉，越是在这种比较特殊时期，然后更能观察到身边这种细微的生活的变化，然后这种大自然的感觉，是一种让自己平静下来的一种方式吧，我感觉还挺好的
0: 。哎，我突然想起来，就。最近我身边一个真实的焦虑的事情就是小胡，小胡前两天就呃，因为他当时是疫苗没有打全，他他他只打了一针，之后他后面没有没有认真去打疫苗。我之前没有太在意他这个事儿，这次上海疫情之后，我就催了他去催了他去打疫苗，但是他还是有一点点就是嗯散漫。因为我觉得我们能做的不多，就是你把该做的事情做了嘛。然后我就催他去打疫苗，是，就是咱也不懂这个，反正咱们咱们也也不需要去懂。但是你去做了，大概率是没有什么问题的。然后我就希望他赶紧把疫苗打上。然后他就因为这个，就是觉得我催太紧了，就恨不得他上着班，下午立刻就要去打。然后我就会开始就是跟他也是渲染一种我对这个疫情的一个。担忧 吧， 就是我说我其实不怕这个得病或者是感 染， 我真的觉得它会让我们两个变得很麻烦。就是万一我们不注意防 护， 我们没有打好疫 苗， 万一真的就是运气很 差， 我们中 了， 那我们中了之 后， 我们的朋 友， 我们见过面的朋友要被隔离 啊， 我们一起一起上班的同事要被隔 离， 然后我们的 猫， 就是我会想特别特别多这种后续的次生的麻烦的问 题， 然后我就一一直的在嗯。教育他吧，然后结果这件事情发生没有几天之后，他就是有一天他着凉了，他着凉了之后呢，他嗓子开始疼，就这两天他嗓子开始疼，他说自己有点感冒了。然后小小姑你们也知道，本身就是有一点点矫情，就是但凡有个头疼脑热，他就特别害怕，你知道吧？他嗓子刚疼那两天，他就说可能是着凉了，那天衣服没有穿好。然后紧接着后面他就是整个人状态很不好，很恍惚。他就说不能是新冠吧，就是很小声的说了一句。我当时想，我说你想什么呢？怎么可能啊？我说咱们身边根本就没没有病例。然后他就很害怕。然后最夸张的就是，呃，那天早上起来就是五点多钟，他起来量体温，他根本没有发烧。就是睡前我都会去测，就是用手去量的，他还没有我手热呢。但是他就总觉得自己在发烧，你知道吗？就有那种幻烧了感觉。然后那天早上五点多钟的时候，我睡梦当中，我听到他在那边就是很惊很惊吼了一声，他说我操，我说咋了？他说我体温三十五度五，他说我好像他说我好像有点低烧，我当时其实特别困，但是我怎么听怎么不对呀、啊，他不是正常人的体温呀、啊，然后。我真的很困，但我挣扎着起来。我说：“你来，你把体温计给我，电子体温计。我说我来量一下。然后我夹在腋窝，然后滴滴滴响了之后，拿出来看，还是三十五点五。他说：哦，体温计电池没电了。然后我当时就特别生气，我、哦、他说特别生气，就是他真的是怀疑自己可能感染。然后后续我又，然后后续可能还会准备去测核酸啊什么的。就是我觉得大家现在都挺草木皆兵，都特别紧张
2: ，对，有一点乱了阵脚的感觉。”就不是很好，嗯，而且
0: 我觉得从这一波上海疫情，包括疫情就是持续了这么久，就大家现在整体就是网络上也好，还有线下，大家的就是情绪还挺丧的。其实我觉得我们应该就是还是要。关注这些的同时，也不要过多的去关注，因为你关注越多，嗯、呃，我们整个人正常的生活也会被影响。但我们我们关注到了，然后我们转发了，我们尽我们能力在线上去支持跟帮助了就可以了。然后我们还是要把精力放在我们自己的生活里，就比如说我们自己要日常注意好防护啊，然后包括我这次也又买了很多酒精跟跟口罩，就是。嗯，怎么说呢？嘛，我觉得反正就是，既然生活已经是已经到这个轨道上了，我们尽可能还是乐观的去面对吧
1: 。对，如果如果现在有有居家非让你产生非常焦虑，或者是还没有被居家，像北小李在北京，但是也同样感受到了焦虑，我就觉得就是还是嗯，给自己更多的事情去做，就好像就你可以去做那些呃之前。正常工生活的时候，你你没有时间看的剧，你没有时间去呃学习的东西，你没有时间看的书，你都可以做起来，用这些事情去抵消掉你的居家的焦虑。嗯嗯
2: ，我就说我也是在想说，说我在这边虽然是一个相对比较自由的一个状态，但是也还是很。在意去防护，然后包括我每次从外面回来也会简单的给衣服啊之类的消一下毒，主要还是怕说万一自己其实自己中招，我倒觉得这都是次要的，就是现在也都打好疫苗了，也不太有可能是重症这种特别糟糕的情况，但我就是怕会影响到其他人以及。嗯，如果如果是赶正好赶在我准备要回国的那段时间，要是中招的话，就更麻烦。我也会怕有国内的亲人或者是我的狗会受到什么牵连，对，这些都是很很担心的
0: 。然后我那天还刷到一个微博，对，就是因为最近有很多人会发微博，就是告诉大家你怎么去抵抗这些信息焦虑嘛，就是放下手机啊，像阿飘说的，看看书、看看剧啊，然后。呃，还有一些对于上海居家的朋友，我刚才也，我之前也是看到有一些博主建议说，如果你很焦虑，然后就是可以给朋友打电话，然后给家人打电话，就是你跟人去沟通、去交流的时候，就是他其实可以消解掉你现在的一个很悲观的一个状态。包括我们之前其实比较比较担心阿飘，也是因为阿飘是独居，我当时就是催着他去买东西，我说，嗯，但凡你现在身边有一个人，我都不会这么担心你。就一个人住，然后一个人被被被封起来那个状态，我觉得还是需要很好去调节自己的
1: 。但是我现在感觉还好了，感觉还
0: 好，就还好了。我们也感觉你还好了，<笑>因为你疯狂的卷我们录播课
1: ，<笑><笑>就是恨不得录完录录完就要发，就要剪
0: 剪完就立刻发，是非常打非常打鸡血。我感觉很多人听了我们这期播客，可能以为阿飘是一个工作狂，现在确实变成了一个工作狂
1: 。嗯，也也不是，我觉得可能就是身体里面有一扇能量之门被打开了，然后就是浑身充满了劲儿，就是《武武林外传》就是那个佟湘玉吃人参的那个那个状态，打
0: 了鸡血，非常亢奋。就是说，那呃，像我们开头说的，我们每期最后呢，嗯、呃，还会有一个小小的分享。
2: 嗯、uh, ，我想给大家推荐的是一部日剧，叫做《我的姐姐》，然后是黑木华主演的。然后整个剧非常非常的短小，然后也很轻松，讲的就是呃一对亲姐弟，然后因为呃父母外出，然后短暂的有一个同居的这么一个过程，一个经历。然后他前因后果也都没有讲。呃，就是白天姐姐和弟弟都各自去工作呀，然后去外出跟朋友出去玩然后晚上回来可能是一起吃个晚饭、吃个夜宵、喝个酒这样，然后互相交流一下白天的生活。呃，姐姐比较毒舌，然后弟弟比较单纯，是一个牡丹这样的人设。然后姐姐经常会对弟弟。遇到的一些新的异 情， 呃， 新新的异性的恋情啊之类 的， 就是有一个有一个呃指导 的， 就又毒舌又又又想帮助他的这么一个这么一个一个一个状 态， 对， 所以所以我就觉得这个这个剧还挺轻 松， 挺好玩的。嗯、呃，然后每一集大概是二十多分钟，一共八集，所以连起来看其实就是一个小电影那种感觉，所以也不会有太多的负担，然后整个看下来都很轻松。呃，尤其是在就是刷完每次刷完微博以后，就带着就是可以想要去洗刷一下沉重的沉沉重的心情，就可以来看看这部剧，嗯。
0: 我最近在追任素汐和秦昊的那一部《亲爱的小孩很多女性看了之后会觉得挺焦虑的，挺恐婚恐育的。比如说，它里面有个有有一些情节，就是，呃，女主生完孩子出了产房，然后丈夫不在了，丈夫去把胎盘胎盘送给他妈，然后那个胎盘就给他的弟弟吃了，就是这些非常现实的。或者是怎么说，就是很离奇吧？就是他离我们不结婚的人的生活其实是比较远的，但是他是又让我们这些没有结过婚或者是准备结婚的人有一些心生恐惧的点。很多人觉得挺恐婚恐育的，但我觉得这部剧其实挺真实。它真实在就是他把现实中你会遇到的问题，嗯，婆媳关系、丧偶式育儿，不用狗血的方式展现给我们，就恰恰让我们看到，就是我们以后可能会面临的问题。或者是一个糟糕的感情，一个破碎的家庭是怎么走到这一步的？还挺推荐未婚或者是嗯正在恋爱的人看一看的。嗯
1: ，刚不是说在现在在做那个公益支援医疗队咖啡嘛？呃，对接的时候我会我会看到他们给我们的那些照片，都是他们穿着防护服。然后特别有的是，呃，特别开心的毕业自拍；然后有的是到了可能是非常晚的时候，然后几个医生排成一排，就组成不不同的图形，就是做那种奇怪的姿势拍照。然后就是觉得他们其实是最辛苦的一群人，最辛苦的一群人，然后他们依旧在苦中作乐。就是当时看到那些照片的时候，就是有一点。有点哽住，就是哽住，就是有点想哭，就会觉得天哪，就是我们算什么呢？他们都那样了，还保持那样的心态，包括跟他们对话的时候，就是他们就一直就一直说，呃，感谢你们，你们辛苦了。我我就觉得天哪，最辛苦的是你们好不好？不要再感谢我们了，就是嗯、呃，就是觉得你你不要认为你眼前的这些苦难真的就是有嗯。有那么严重，苦难，苦虽然苦难并不会带呃什么，那句话叫怎么讲？我们不应该感谢苦难，但是我们应该感谢在苦难之中的，还依旧保持那种积极向上,上、非常乐观状态的人，因为他们会给我们能量。那我们今天的内容就到这儿了。好，那我们这期就到这里，然后和大家说拜拜，
2: 拜拜，拜拜。拜拜